0: Bố tôi yêu Mở đầu chương trình là những tin tức môi trường đáng chú ý. Cuối tuần qua, chỉ số chất lượng không khí tại các tỉnh thành phố trên cả nước phổ biến ở mức tốt và trung bình, một số điểm ở miền Bắc ở mức kém và xấu. Dự báo từ tháng 9, các thông số ô nhiễm trong không khí, nhất là bụi mịn PM2.5 sẽ có xu hướng tăng lên.
1: Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hà Nội chuẩn bị thực hiện kế hoạch đo kiểm khí thải cho khoảng từ 3.000 đến 5.000 xe, mô tô, gắn máy, thiết lập 34 điểm thu hồi và xử lý xe máy thải bỏ từ người dân.
0: Cũng theo thống kê từ Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội, đến hết tháng 8 năm 2021, nhiều khu vực gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố đã được xử lý, cải tạo. ại truyền xa.
1: Thưa các bạn, kể từ khi giãn cách xã hội, những người hành nghề đồng nát ve chai phải tạm ngừng công việc, ảnh hưởng tới hoạt động phân loại và đưa rác trở thành đầu vào cho sản xuất.
0: Từ khi giãn cách xã hội cách đây hơn một tháng, các cơ sở thu gom phế liệu đóng cửa, bà Liên ở Mỹ Đình Hà Nội và nhiều lao động làm nghề đồng nát ve chai đã phải tạm dừng công việc thu gom khắp ngõ phố trước đây.
1: Bắt đầu nghĩ giãn cách là nghỉ mờ. Rồi thì bác cá đi đâu vì là cửa hàng cứ quán người ta đóng hết mà dịch cái này đi ra đường cũng sợ mình mua của người ta rồi phân loại cho bán cho họ. con lõi vô túi rác thì mình cũng không dám mấy chứ người ta chia rác người ta nhặt. Nhiều gia đình có thói quen phân loại rác sinh hoạt hàng ngày, bán lại rác tái chế cho các cô đồng nát, này không biết xoay sở ra sao. Chị Nguyễn Thị Thúy ở Yên Phụ cho biết Số lượng rác có thể tái chế trong sinh hoạt của gia đình 4 người Hơn 1 tháng qua đã chất đầy khu vực cửa ra vào Vì diện tích nhà chật hẹp Dì này thì chị vẫn dồn này. Chắc là họ vẫn cũng chưa đi làm lại đâu Chị cứ để dồn đấy đã hết dịch rồi mang ra luôn đấy Cũng hơi bừa Tại số lượng khá nhiều
0: Chai lọ rồi lon bia rồi giấy vụn giấy các kiểu
1: nhớ con chó chất đống với kìa. Những cái mà, mà tái chế được là phần để riêng
0: hết. Dù hiện số lượng rác tái chế trong nhà chưa ảnh hưởng đến thói quen thu gom phân loại, nhưng nếu thời gian giãn cách kéo dài, chị Thúy đã tính đến việc vứt chung với rác sinh hoạt vì không còn chỗ. Các đơn vị thu gom phế liệu hoạt động online cơ động hơn cũng đóng cửa dịp này. Anh Lý Quang Sơn, đại diện của hợp tác xã ve chai cho biết, thời gian qua cửa hàng đã nhận nhiều lời nhắn của người dân với mong muốn thu gom tại nhà nhưng chưa đáp ứng được nhiều người cũng nhắn cho mình đến gôn thu gom tại nhà nhưng mà bọn mình lại không thể vào được những cái vùng mà vùng đỏ vùng xanh mà người ta ngăn cấm ấy cũng có người hỏi là có làm cách nào được không thì mình chỉ bảo các bạn là thôi tạm thời cứ các bạn cứ gom để và giữ tại nhà khi nào mà hết dịch thì một là bọn mình chạy đến lấy hai là mang đến chỗ bọn mình
1: Việc thu mua, lượm lặt những vật liệu có thể tái chế từ chất thải phát sinh từ hộ gia đình hay các trường học công sở, cửa hiệu và thậm chí là cả những bãi rác tập kết, những người làm nghề đồng nát đang góp công sức cho hoạt động thu gom, tái chế rác thải. Giáo sư Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường cho rằng hoạt động này sẽ gặp khó nếu mất xích thu gom, vận chuyển phế liệu tới nơi tập kết, dừng hoạt động.
0: Nhiều gia đình thì cũng sẵn sàng phân
1: loại rác tại nhà. Chuyện đó tôi cho là không phải là trở ngại lớn. Câu chuyện lớn nhất vẫn là câu chuyện chuyển rác từ nhà dân đến các nơi xử lý như thế nào và cách thức xử lý cho nó hợp lý và sau đó là câu chuyện thực hiện các cái giải pháp đó.
0: Các bạn thân mến, để rác thải nhựa trở nên hữu ích nhiều gia đình đã tận dụng nguồn tài nguyên có sẵn này để làm vườn xanh ngoài ban công, tự cung tự cấp rau sạch và nhận lại nhiều ý nghĩa hơn thế.
1: Chị Đỗ Ngọc Kim ở thành phố Hồ Chí Minh có thói quen phân loại rác mỗi ngày, ấp ủ là một khu vườn từ vật liệu tái chế. Dù có chuyển nhà nhiều lần, chị vẫn giữ lại chai lọ, hộp nhựa biến lý tưởng thành hiện thực. Sau khi có nhà riêng, ban công chỉ vòn vẹn 3 mét vuông, chị cùng chồng lắp đặt mô hình trồng rau thủy canh trong vật dụng nhựa đã qua sử dụng. Mấy cái ly này, này mình tích chữ lúc cũng được khoảng mấy năm rồi, xong rồi để dành để đói, xong rồi nhà mình xây xong cái mình đi qua nhà mới mình trồng cây, mỗi ngày uống xong mình để dành mấy cái bô đi ăn hủ tiếu gì đó, cái, cái đồ đựng công biển của phần nhựa, cái hộp đựng thịt trong chiêu thị cũng vậy đó, nhà mình chữ lại hết, lúc trước thì chưa có dành nên mạng học hỏi thêm các chồng á chồng cũng được nhiều lắm, mấy chục loại cây dạ lâu rồi mình không có đi chợ.
0: Mấy chục loại rau quả ưa bóng mát như cải ngọt, cải thảo, cải thìa, cải bẹ, khoai lang cũng đủ để gia đình chị Ngọc tự cung tự cấp cho bữa ăn hàng ngày trong giãn cách. Lựa chọn phương pháp thủy canh là bởi chị muốn đồ nhựa giữ nguyên hình dạng có thể tái sử dụng thêm nhiều lần. Mô hình làm vượt xanh từ đồ tái chế cũng được chị Nguyễn Thị Hồng Ngọc ở Nghệ An áp dụng cho sân thượng 40m2 ở nhà mình. Với kiến thức dạy học liên quan đến trồng cây xanh, thủy canh, tái chế rác, chị cùng các con thực hành sáng tạo, chậu trồng cây, từ vật liệu nhựa đã qua sử dụng, chăm sóc, thu hoạch thành quả từ vườn. Qua hoạt động thực tế, chị Ngọc muốn giúp các con thêm yêu thiên nhiên, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường từ khi còn nhỏ.
1: Con chị sẽ có một cái không gian xanh vừa chơi, vừa học. Giáo nhiệm vụ cây trên sân thường là việc của hai con, hai con phải, phải chăm sóc. Thông qua cái việc mà tài chị đã mới lần lập phần loài rằng ở nhà thì chị thấy là con chị nó rất là có ý thức trong cái việc bảo vệ môi trường. Câu chuyện vườn xanh từ đồ nhựa tái chế đã khép lại thành phố tôi yêu ngày hôm nay, chương mục do phóng viên Hà Kiều thực hiện. Các bạn có thể xem và nghe lại nội dung này trên VOVgiao thông.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast.